0: Also, Milliarden Menschen hungern auf der Welt und wir schmeißen ein Drittel unseres Einkaufs direkt in die Tonne.
1: Es gibt mittlerweile digitales Haltbarkeitsdatum, das dann Lager- und Transportbedingungen mit einbezieht und dieses MHD sich selbst anpasst.
2: Das Fraunhofer Institut forscht nämlich an einen Nahinfrarot-Foodscanner, der erkennt, ob ein Lebensmittel noch frisch ist oder nicht.
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen. Hey, ich bin Mori.
0: Und ich bin Patricia.
2: Gemeinsam finden wir für euch raus, was nicht heute, nicht morgen, sondern
3: übermorgen auf den Tisch kommt. Heute. Ist die Zeit des Mindesthaltbarkeitsdatums abgelaufen?
2: Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Warum schmeißen wir oft Dinge weg, an denen absolut nichts auszusetzen ist? Und was für Innovationen warten übermorgen auf uns, um Food Waste zu vermeiden?
0: Ich denke, jede und jeder kennt das. In den Tiefen des Kühlschranks findet sich doch oft noch ein Lebensmittel, mm. was leider da schon länger auf uns wartet und das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Bei mir ist das zum Beispiel oft ja, ein Joghurt.
2: Kenne ich genauso. Ich bin oftmals unterwegs und dann hat man vorher eingekauft, aber dann ändern sich die Pläne doch noch mal. Mhm. Ja, dann kommt man wieder und merkt, da war ja noch was.
0: Das kenne ich auch. Aber bevor wir hier weitersprechen, lass uns doch erstmal etwas tiefer in das Thema einsteigen.
3: Absolut gerne. Jede Sekunde werden in Deutschland rund 380 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Jedes Jahr landen bei uns 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Einen Grund dafür zeigt eine Statistik der Welthungerhilfe. Hier geben über die Hälfte der Befragten an, dass sie Essen wegwerfen, weil es nicht mehr haltbar sei. Aber was heißt das eigentlich noch haltbar? In Deutschland gibt es seit 1981 das sogenannte Mindesthaltbarkeitsdatum. Das gibt aber nicht an, ab wann das Lebensmittel im Müll landen soll, sondern definiert lediglich den Zeitpunkt, bis zu dem der Hersteller garantiert, dass das ungeöffnete Produkt unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen seine spezifischen Eigenschaften wie Geschmack und Geruch mindestens behält. Nicht zu verwechseln mit dem Verbrauchsdatum – hier werden schnell verderbliche Lebensmittel mit dem Datum gekennzeichnet, bis zu dem das Produkt tatsächlich zu verbrauchen ist. Beispielsweise bei Hackfleisch, rohem Fleisch oder Geflügel. Hier heißt es auf den Verpackungen, zu verbrauchen bis zu einem bestimmten Datum. Oder ist das Verbrauchsdatum abgelaufen, sollte das Lebensmittel nicht mehr verzehrt werden, da es gesundheitsschädlich sein kann. Heißt also, abgelaufenes Hackfleisch gehört direkt in die Tonne. Dagegen abgelaufene, ungeöffnete Marmelade beispielsweise sollte erstmal gecheckt und dann probiert werden. Wenn hier kein Schimmel, komischer Geruch oder eigenartiger Geschmack festzustellen ist, kann dieses Produkt noch weit länger gegessen werden, als es das Mindesthaltbarkeitsdatum angibt. Auch gekühlte Lebensmittel wie Joghurt oder Butter können noch Wochen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums genießbar sein. Auch hier gilt, erstmal den eigenen Sinn vertrauen. Einige Lebensmittel benötigen keinerlei Kennzeichnung zur Mindesthaltbarkeit. Frisches Obst oder frische Backwaren zum Beispiel, die innerhalb von 24 Stunden oder wenigen Tagen verzehrt werden. Oder auch alkoholische Getränke mit mindestens 10% Alkohol. Es ist übrigens nicht verboten, Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums zu verkaufen. Allerdings haftet ab diesem Zeitpunkt nicht mehr HerstellerInnen, sondern HändlerInnen für das Produkt. Das ist vielen zu heiß. Deshalb werden Lebensmittel oft kurz vor oder nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums einfach weggeworfen. In Frankreich gibt es seit 2015 ein Wegwerfverbot. Supermärkte müssen übrig gebliebene Lebensmittel spenden. Wer sich nicht daran hält, kann mit einer Geldstrafe rechnen. In Deutschland gibt es noch kein Verbot dieser Art. Supermärkte werfen oft noch gutes Essen einfach weg. Wer containert, also sich Essen aus dem Müllcontainer der Supermärkte holt, macht sich strafbar. Ein Wegwerfstopp reicht Frankreich zudem nicht aus. In diesem Jahr hat unser Nachbarland einen Regelungsentwurf als Ergänzung zum europäischen Lebensmittelrecht vorgelegt. Daran heißt es, das Mindesthaltbarkeitsdatum soll mit Angaben ergänzt werden wie für optimalen Geschmack zu verbrauchen bis oder dieses Produkt kann nach diesem Datum konsumiert werden. Diese Formulierungen können Lebensmittelverschwendung reduzieren und ein Gesetz das davor bewahrt, dass noch genießbare Lebensmittel weggeworfen werden, sollte in jedem Land der Welt gelten. Wir sind rechtlich noch nicht so weit wie unser Nachbarland. Es kommt aber immer mehr Bewegung in den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, wie uns Viktoria Prillmann vom Start-up Too Good To Go berichtet.
0: In Deutschland hat sich eine große Bewegung rund um das Thema Lebensmittelrettung gebildet. All diese Organisationen und Unternehmen, die sich dafür einsetzen, dass Essen auf dem Teller statt in der Tonne landet, haben unterschiedliche Ansätze. Die Tafel beispielsweise nimmt Lebensmittel in großen Mengen ab, um sie an Bedürftige stark vergünstigt weiterzuverkaufen. Künstliche Intelligenzen sorgen dafür, dass in Bäckereien der Bedarf besser vorhergesehen werden kann. Und Apps wie beispielsweise Too Good To Go verbinden gastronomische Betriebe und Supermärkte mit KundInnen, um kleinere Mengen und zubereitetes Essen vor der Tonne zu retten. Aber eben auch Aufklärungskampagnen wie oft länger gut sorgen dafür, dass Produkte nicht einfach nur aufgrund des Datums in der Tonne landen, sondern vorher noch einmal mit den Sinnen auf Genießbarkeit getestet werden.
3: Den VerbraucherInnen ist es heute wichtig, kein Essen wegzuwerfen. Das haben mehr als die Hälfte der Befragten des Ernährungsreports 2021 angegeben. Gleichzeitig landet fast die Hälfte der Lebensmittel, die wegen eines abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgt werden, sogar ungeöffnet im Müll. Lasst uns auf die Suche gehen nach Möglichkeiten, wie wir diese enorme Menge an Food Waste reduzieren können. Sind Food Scanner und intelligente Verpackungen die Lösung für übermorgen? Ist die Zeit des Mindesthaltbarkeitsdatums abgelaufen?
0: Also Milliarden Menschen hungern auf der Welt und wir schmeißen quasi ein Drittel unseres Einkaufs direkt in die Tonne. Dabei hat unsere Nestle-Studie eigentlich was anderes ergeben. Also rund zwei Drittel der VerbraucherInnen ist es wichtig, für eine klimafreundliche Ernährung so gut wie keine Lebensmittel wegzuwerfen. Warum das also in der Theorie ja doch wichtig ist, aber in der Praxis nicht funktioniert, genau das besprechen wir heute. Ich freue mich, dass wir das mit Daniel Antes besprechen können. Hallo Daniel, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
1: Hi, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Also Daniel, ich habe dich ja gegoogelt und wenn man nach dir sucht, dann findet man die Bezeichnung Food- und Nachhaltigkeitsoptimist. Du hast ja unter anderem auch das Future-Food-Trend-Radar kreiert und mit diesem Radar willst du Lust auf die Ernährung der Zukunft machen und zeigst auf, was nicht nur morgen, sondern auch übermorgen alles möglich ist. Wir sprechen ja heute mit dir über die Zukunft des Mindesthaltbarkeitsdatums. Wie sollte denn deiner Meinung Meinung nach mit dem MHD, also mit der Kennzeichnung der Haltbarkeit von Lebensmitteln, umgegangen werden? Das
1: ist auch hier relativ vielseitig eigentlich. Zum einen muss man eigentlich sagen, dass es grundlegend an mehr Informationsarbeit belangt. Stichwort Ernährungsbildung, wie wir mit Lebensmitteln umgehen. Das muss eigentlich direkt jetzt schon wieder in den Kindergarten gehen, dass wir Kids an Lebensmittel ranführen, dass wir ihnen zeigen, wie werden sie angebaut, wie werden sie geerntet, wie können wir sie verarbeiten und genießen. Und eigentlich unser schnelles, hektisches, vor allem urbanes Leben der Wissenskultur einfach zu wenig Zeit lässt für so eine intensive Auseinandersetzung mit einem komplett analogen Gegenstand. Es macht natürlich Dinge einfacher, wenn wir eben Informationen haben, die gewisse Dinge vorkuratieren und uns dann sagen, hey, bis dahin ist es genießbar, danach I don't know, aber du kannst uns gerne vertrauen, da gehst du auf Nummer sicher. Aber ich habe das Gefühl, es muss eigentlich wieder auch ein Stück weit zurückgehen, dass wir uns einfach intensiver damit beschäftigen. Und es gibt auch und es ist auf EU-Kommissionsebene mittlerweile jetzt auch aufgrund der Farm-to-Fork-Strategie immer häufiger diskutiert, dass wir eigentlich ein weiteres Datum noch zu dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf Verpackungen packen. Das heißt, dass wir so gesehen eigentlich einen Unterschied haben zwischen Qualität und wirklich Sicherheit bzw. Genießbarkeit. Das heißt, zu dem MHD kommt wirklich noch ein Verfallsdatum, wo man natürlich so gesehen den Zeitstrahl viel, viel länger zählt und den Menschen so gesehen sagt, hier bis zum MAD da habt ihr genau die Farbe, genau die Konsistenz, genau die Qualität, die der Hersteller euch gewährleistet. Danach habt ihr noch ein extrem langes Genießfenster. Das könnt ihr aber so gesehen dann selbst entscheiden, wie weit ihr gehen wollt, ehe wirklich dann irgendwann das Datum kommt, das sagt, jetzt besser nicht mehr. Deswegen so gesehen, da passiert viel und man muss ehrlicherweise sagen, das kann man, wenn wir auf die Wertschöpfungskette schauen, also auf ProduzentInnen, auf HerstellerInnen, auf HändlerInnen, unterschiedliche Einflugschneisen, wie wir das MHD hier und da vielleicht dann auch weitertreiben können.
0: Also ein Genießfenster nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, das finde ich ja als Start schon richtig gut. Und es gibt ja auch eine super Initiative von To Good Go, kennst du wahrscheinlich auch?
2: Ja, nutze ich auch.
0: Die nennt sich Oft länger gut. Von dieser Initiative sind wir auch ein Teil. Und wenn wir sozusagen dieses Oft länger gut neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum aufdrucken, möchten wir KonsumentInnen motivieren, ihre Sinne einzusetzen und selber zu prüfen, ob das Produkt nach Ablauf des MHDs auch noch gut ist.
2: Lass uns aber noch mal einen Schritt zurückgehen zur Weiterentwicklung des MHDs. Daniel, kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, wie das MHD 2.0 aussehen könnte? Da gibt es jetzt gerade aufgrund
1: des Megatrends der Konnektivität, bzw. der Digitalisierung mittlerweile viele Spielereien, die mittels Technologie, Künstliche Intelligenz, Robotics etc. pp. Das MHD, das bisweilen sehr statisch war, dynamisch wird oder smarter wird. Also es gibt mittlerweile ein digitales Haltbarkeitsdatum, das beispielsweise dann Lager- und Transportbedingungen mit einbezieht und wenn beispielsweise mal die Kühlkette ein Stück weit unterbrochen wurde oder es beim Transport zu einem Ruckler kam und die Palette umgefallen ist, dieses MHD sich selbst anpasst. Also das sind damit ja unter eben digitale Daten, die kleine künstliche Intelligenzen nutzen, um mithilfe dieser dann Lebensmittelketten zu optimieren.
2: Ich feiere ja gerade den Digitalisierungsaspekt daran.
0: Voll. Aber wie kriege ich das denn als Verbraucherin dann mit?
1: Für die VerbraucherInnen am Ende des Tages ist es so gesehen ein Stück weit eine Blackbox, weil alles eigentlich davor passiert. Also sie bekommen dann am Ende ein Produkt, das mitunter ein angepasstes MAD hat, als es ursprünglich beispielsweise den Produktionsstandort verlassen hat. Gerade weil eben unterwegs entlang der Logistik, entlang der Weiterverarbeitung einiges passiert ist und da sich dieses digitale MAD angepasst hat. Weil unser Hirn mag einfach Informationen. Und wenn ich dann am Ende auf der Verpackung, kann ich sagen, eine sogenannte MAD-Liste hätte mit fünf verschiedenen Daten, die sich immer wieder angepasst haben, weil unterwegs mal die Kühlkette der Palette von Bananen, nicht eingehalten wurde oder was auch immer, dann ist das mitunter natürlich überfordernd. Deswegen, also von QR-Codes über wirklich dann auch digitale Technologie kann hier, glaube ich, vieles dabei helfen.
0: Okay, also ganz kurz, ich muss dich unterbrechen, Leiter. Also Transparenz ja, aber alles natürlich leicht verständlich. Ich denke, wir sind oft ja schon von den ganzen Informationen auf den Verpackungen überfordert. Wenn dann noch eine ganze Liste an MHDs dazu käme, wäre mir persönlich das zu viel Information.
2: Ja, am Ende ein ganzer Beipackzettel beim <lacht> Produkt.
0: Hast du denn ein Beispiel, was morgen oder auch übermorgen sichtbar eine Hilfe sein könnte?
2: Was beispielsweise die
1: VerbraucherInnen sehen können, was ganz schön ist, sind auch digitale Preisschilder. Das heißt, dass gerade aufgrund der Haltbarkeit die damit unter eben eingeschränkt oder nicht mehr so lange ist, sich der Preis am Regal ändert. Und das ist mittlerweile relativ einfach möglich mit Software, das beispielsweise dann das Regal bzw. die Technologie dahinter erkennt. Die Nudeln sind jetzt nur noch drei Tage haltbar. Deshalb werden sie durch eine Aktion ausgespielt, 50 Prozent im Preis reduziert. Und so gesehen hier Anreize geboten werden für VerbraucherInnen, diese Lebensmittel eben dann eher zu kaufen, bevor sie weggeschmissen werden würden. Also ich glaube, digitale Preisschilder gibt es große Händler, die das jetzt gerade pilotieren und auf Resonanz stoßen. Die werden in Zukunft auch diese zweiten Kühlschränke in den Gängen ablösen, wo dann die Krabbelware, die MHD-Ware drin liegt mit roten, quasi noch handaufgedruckten 50% Discount Preisschildern. Ich glaube, das ist ein Ding der Vergangenheit, wenn wir wirklich dann einfach Technologie nutzen, um da Prozesse einfacher zu machen.
2: Finde ich richtig gut. Also ich selber nutze diese zweiten Kühlschränke auch gerne mal, mhm. einfach weil ich es schade finden würde, wenn die Sachen sonst weggeschmissen werden würden und weil ich selber dann auch mal Sachen entdecke, die ich sonst nicht gekauft hätte. Also von daher eine super Sache, nur eine Frage, die sich mir direkt stellt ist, was ist denn mit Sachen, die jetzt kein MHD haben, die vielleicht auch leicht verderblich sind, sowas wie Obst, Gemüse, Backwaren, da ist ja selten ein MHD drauf. Gibt es da auch neue Technologien, die die Haltbarkeit solcher Lebensmittel verlängern?
1: Beispielsweise die Coating-Technologie. Das ist so gesehen eigentlich die Verpackung der Zukunft für vor allem Obst und Gemüsewaren. Da wird einfach eine zweite Haut aufgesprüht auf die Produkte, die dann eben so grundlegende Verderbprozesse wie Oxidation oder eben Feuchtigkeit ein Stück weit reduziert und damit eben das Shelf-Life, die Regallebenszeit der Lebensmittel, deutlich verlängert. Also auch hier viel passieren
0: von unsichtbaren Verpackungen, die wir eigentlich auf unverpackte Lebensmittel wie jetzt Obst oder Gemüse aufbringen können, habe ich auch schon gehört. Ich frage mich aber immer, kann ich das dann einfach mitessen oder ist das in irgendeiner Weise vielleicht auch ungesund oder komisch?
1: Also es wäre, glaube ich, rein vom Geschäftsmodell her extrem bescheiden, wenn man eine Verpackung aufsprühen würde, die nicht essbar wäre. Das ist ja sowieso etwas auch in unserer Wohlstandsgesellschaft, dass wir Lebensmittel, die von Natur aus eine extrem gute Verpackung haben, dann nochmal in Plastik verpacken. Also Stichwort Bananen oder Kiwis oder Co. Diese Technologie, die jetzt gerade aus dem Silicon Valley rüberschwappt und ich glaube 2020 erstmals jetzt mit Avocados in Deutschland auch pilotiert wurde, die sagt, dass es eben komplett natürlich ist, weil eigentlich diese zweite Haut besteht nur aus Verarbeitungsresten der Obst- und Gemüsewirtschaft. Das heißt hier, werden beispielsweise Blätter, Strünke oder Kerne gemahlen, mit Wasser versetzt und dann wirklich wie so eine zweite Haut aufgesprüht, gänzlich ohne Zusatzmittel oder irgendwelche Chemie. Und dadurch ist es essbar. Und dadurch haben wir aber eben trotzdem diese zweite Haut, die eben diese grundlegenden Verderbprozesse normalerweise dann ein
2: Stück weit rauszögern kann. Solche Innovationen sind ja genau mein Thema. Und ich habe da auch was gelesen und zwar, Daniel, kannst du vielleicht etwas zu Foodscannern sagen? Das Fraunhofer-Institut forscht nämlich an einem Nahinfrarot-Foodscanner, der erkennt, ob ein Lebensmittel noch frisch ist oder nicht. Mit dem kann man zum Beispiel Tomaten scannen und dann die Festigkeit sich anzeigen lassen. In dem Fall ist es ein ziemlich verlässliches Kriterium für die Frische. Die Idee ist, dass wir das, was wir jetzt im Labor an hunderten, tausenden Tomaten trainiert wird, übermorgen als App auf dem Handy für jedes Essen haben. Könnte ich dann beispielsweise mein Essen einfach abfilmen und bekomme dann angezeigt, wie frisch das ist? Das ist möglich, das
1: ist heute auch schon hier und da umgesetzt, aber ich glaube, der Markt so gesehen dann für Endkonsumentinnen, die solche Technologien nutzen, ist recht überschaubar, da wir uns eigentlich diese Dienstleistung vom Händler, von der Händlerin erwarten. Also das darf nicht unsere Rolle sein, dass wir als Verbraucher*innen durch die Märkte gehen und die Qualität nochmal untersuchen müssen. Deswegen gehen wir in den Handel, weil wir eigentlich denken, wir haben hier eine Vorkuration, wir haben hier eine Gewährleistung dafür, dass die Produkte noch genießbar sind, dass sie haltbar sind, dass sie eigentlich von bester Qualität sind. Insofern gibt es diese Technologie eben jetzt schon auch für HändlerInnen, die dann mitunter einfach nach Feierabend durch die Gänge Roboter fahren lassen, die dann mittels beispielsweise Kameratechnologie, aber auch mitunter Spektraltechnologie die Regale scannen und dann sehen eben, wo sind Lebensmittel, die nah am MHD sind. Das heißt, es muss in Zukunft kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin mehr machen, die da händisch alles durchgeht und ganz hinten im Regal die letzten Dosen rauskommt. Um nochmal zu vergleichen, wie weit sind wir eigentlich hier mit dem MHD. Das machen in Zukunft alles Roboter oder Kameras, die dann aber sagen, hey, in Gang 4E, sind wir jetzt mittlerweile gerade viele Produkte, die nächste Woche Ablaufen, mach hier jetzt eine Aktion, lieber Marktleiter, liebe Marktleiterin. Und das erleichtert natürlich die Prozesse und verhindert dann auch Lebensmittelverschwendung.
0: Das erinnert mich ja auch schon wieder an unsere letzte Folge. Cool zu hören, dass es auch für Supermärkte eine Option ist, dass hier Roboter durch die Gänge fahren und prüfen, wie frisch die Ware noch ist. Wichtig ist ja bei so einem Foodscanner, dass er natürlich zum Beispiel mir auf dem Handy zeigt, wie frisch ist noch das Lebensmittel und wie frisch die Ware? Was aber noch spannender wäre, vielleicht für die Zukunft, wenn auch mir die App zeigen könnte oder der Foodscanner, wie viele Nährstoffe sind denn noch in dem Produkt enthalten? Das kann sich natürlich während der Lagerung durch Licht und Sauerstoff ja auch verändern, dass sich die Vitamine so langsam abbauen. Bei Mineralstoffen ist das eher weniger, aber gerade bei dem Punkt... Das fände ich cool, wenn das noch eine weitere Innovation wäre.
2: Schön, dass du direkt an unsere Acker-AI-Folge denkst. Ich muss ja sagen, ich habe an unsere Verpackungsfolge gedacht. Das Thema intelligente Verpackung. Ein Beispiel, statt Mindesthaltbarkeitsdatum wird das Ganze vielleicht über einen Indikator gelöst, über eine Farbe, die mir dann signalisiert, ob das Produkt noch gut ist oder nicht. Das kann ja viele Einflussfaktoren haben, wie Wärme, Bakterienwachstum und, und, und. Und dann ist der Indikator beispielsweise orange und sagt mir damit, okay, das ist kurz vor Rot, ich sollte den Joghurt jetzt besser essen.
0: Ja, da gibt es ja schon einige Forschungen dazu. Und so ein Vorteil von einer smarten Verpackung ist ja, dass ich genau erkennen kann, was ist noch genießbar und dadurch wird hoffentlich ja auch weniger weggeworfen. Schwierig könnte da aber sein, wenn wir jetzt wieder im Supermarkt sind und das Produkt zeigt mir zum Beispiel an, es ist orange, dass ich es vielleicht dann gar nicht mehr kaufe. Daniel, was hältst du denn von diesen Innovationen?
1: Ich habe das damals ein bisschen Sand umschrieben, das ist eigentlich nur eine weitere Prothetisierung des Menschen. Also, dass wir uns eigentlich hier auch wieder nur auf Technologie verlassen und eigentlich unsere eigenen Fähigkeiten komplett vergessen oder vergessen können. Weil am Ende des Tages sagt uns jemand anderes, was noch gut ist oder was nicht. Und ein Stück weit hier auch von der analogen, von der reellen Welt entfernt. Was ich schade finde, als jemand, der sehr gerne mit Lebensmitteln handiert und arbeitet. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es einen gewissen Mehrwert im Vergleich zum MHD, weil wir eben hier dann mitunter schon so gesehen eine Art, mikrobielle Untersuchungen haben, die wirklich sagt, wenn es rot ist, ist irgendwas gekippt, dann ist der Joghurt ziemlich sicher nicht mehr genießbar. Also dann sind wir eigentlich eher daran, dass diese Ampel so eine Art Verbrauchsverfallsdatum für uns übersetzt und das relativ einfach kuratiert für die Endkundinnen. Und es hilft dabei, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Deswegen bin ich so gesehen da eigentlich dann trotzdem positiv gestimmt, wenn das denn kommt.
0: Daniel, du hast es ja schon hier und da mal angeschnitten. Wie sieht denn für dich übermorgen der perfekte Umgang in Sachen Lebensmittelhaltbarkeit aus?
1: Ich glaube, das Thema Haltbarkeit ist ein ganz großes, gerade weil ich weiß, als jemand, der sich schon viele Jahre jetzt im Bereich der Lebensmittelverschwendung engagiert, dass das eine sehr große Stellschraube ist, die uns zu mehr Nachhaltigkeit in der ganzen Foodbranche verhelfen kann. Aber sie so gesehen ist auch nur eine Stellschraube von mehreren in diesem Bereich. Auch hier würde ich dann wieder sagen, Technologie kann viel bewirken, aber am Ende des Tages reichen technologische Innovationen nicht aus. Wir brauchen auch immer einen Kulturwandel. Also soziale Innovationen sind genauso, wenn nicht sogar wirkmächtiger eigentlich als all das, was die Digitalisierung rausbringt. Denn sie führt ja dazu, dass wir mitunter neu agieren, uns organisieren als Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, dass gerade viel am Anfang der Wertschöpfungskette bis so gesehen eigentlich zu den HändlerInnen Technologie sehr viel gut machen kann, sehr viel helfen kann, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, generell nachhaltigere Landwirtschaft zu betreiben, das ganze System effizienter zu gestalten, gerade weil wir wissen, dass die Herausforderungen groß sind, Ackerflächen, Böden generell weniger werden, weniger fruchtbar sind, hier Technologie viel bewirken kann, dass wir auch Ende des Jahrhunderts genug Lebensmittel für alle auf dem Planeten
2: haben und die auch von besonderer Qualität. Was heißt das konkret? Also was muss passieren, damit wir uns heute nicht mehr so an das MHD klammern?
1: Also ich glaube, da ist auch wieder das Thema... Ernährungsbildung oder generelle Informationsarbeit nötig. Ich glaube, wie gesagt, diese Notwendigkeit, dass wir wieder näher an unsere Lebensmittel rankommen, die wird nicht weggehen und die wird aber, so habe ich das Gefühl, gerade eigentlich ein Stück weit erlöst, als das Corona viel dazu geführt hat eigentlich, dass die Megatrends Gesundheit und Nachhaltigkeit gerade im Punkt der Ernährung ein Revival erlebt haben. Wir haben uns viel intensiver damit auseinandergesetzt. Wir haben unverarbeitete Lebensmittel, biologisch-ökologisch zertifizierte Lebensmittel häufiger nachgefragt. Wir sind wieder in die Region gegangen. Wir haben unsere ErzeugerInnen kennenlernen wollen, weil eben draußen so viel Chaos und Unsicherheit war. Und das ist etwas, was uns viel zu unserer Gesundzufriedenheit beigetragen hat, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und diese Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln, die mir gut tun, aber eben vor allem auch dem Planeten als Ganzes. Und das ist etwas, das ist, glaube ich, grundlegend neu und das wird in Zukunft aber eigentlich nur noch zunehmen. Und dementsprechend sollte man auf diese Pferde setzen.
0: Ja, danke Daniel für deinen Blick auf die Trends der Zukunft rund um Lebensmittelhaltbarkeit. Mori, lass uns doch mal zusammenfassen, was wir mitnehmen können. Mhm. Wir müssen heute das Bewusstsein dafür schaffen, welches Essen noch genießbar ist und welches eben nicht. Wichtig ist hier der Unterschied zwischen dem Verbrauchsdatum und dem Mindesthaltbarkeitsdatum.
2: Das Verbrauchsdatum sollte genau als solches wahrgenommen werden. Beispielsweise frischer Lachs, der bis zu einem gewissen Datum verbraucht werden soll. Danach gehört er in die Tonne und kann abgelaufen gesundheitsschädlich sein.
0: Und was das MHD betrifft, müssen wir lernen, uns wieder auf unsere eigenen Sinne zu verlassen. Also wie riecht das Lebensmittel, wie sieht es aus und wie schmeckt es? Wenn wir diese ganzen Komponenten dann auch gecheckt haben, können wir uns in den meisten Fällen darauf verlassen, dass wir selbst merken, ob ein Lebensmittel noch haltbar ist oder eben nicht. Und insgesamt haben wir jetzt gehört, die Zeit des MHDs ist noch nicht abgelaufen, sondern es wird noch ganz viel weiterentwickelt.
2: Und abseits von den ganzen Technologien, die vielleicht erst was für übermorgen sind, gibt es auch heute schon Möglichkeiten festzustellen, ob Lebensmittel noch haltbar sind. Ganz analog, der Klassiker ist das Ei, wenn man es in ein Glas mit Wasser mhm. legt und feststellt, okay, das Ei neigt an die Oberfläche oder schwimmt vielleicht sogar. Dann ist es nicht mehr gut, bleibt es unten, dann könnt ihr das Ei auf jeden Fall noch genießen.
0: Guter Tipp, Mori, auf jeden Fall. Ja, und richtig gut finde ich ja auch solche Plattformen, wo man seine Lebensmittel, die man noch zu Hause so übrig hat, eintragen kann. Und am Ende wird einem dann ein Rezept vorgeschlagen, was man mit diesen Lebensmitteln dann auch kochen kann. Eine dieser Plattformen habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Das Vertrauen in unsere Sinne, ein bewusstes Einkaufen wie schon mitdenken, wie lange ist das Produkt haltbar, in Kombination mit einem realistischen Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn dann noch smarte oder unsichtbare Verpackungen, digitale Preistafeln und auch Foodscanner dazukommen, dann gibt es ja die perfekte Hilfe für jeden Konsument und für jede Konsumentin da draußen, um genau zu wissen, ist das Produkt jetzt noch gut oder nicht? Und dadurch kann natürlich auch Lebensmittelverschwendung reduziert oder vielleicht auch auf längere Sicht vermieden werden. Daniel hat es ja schon gesagt, das sind die Stellschrauben, die jetzt zu drehen sind. Auf das Pferd müssen wir setzen für ein gesundes und besseres Übermorgen.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge, aber in zwei Wochen geht es spannend weiter.
0: Da sprechen wir über alternative Proteinquellen, also Grashüpfer, Quallenchips oder Steak aus dem Reagenzglas. Was wird 2050 aufgetischt? Genau das hört ihr in unserer nächsten Folge. Ich bin Patricia.
2: Ich bin Mori. Und das war
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen. Podcast über die Ernährung der Zukunft von Nestlé.